0: Po. Oh.
1: Три яда и пять ядов. Почему на пути?
0: Три яда и пять ядов.
1: Почему на пути существуют тупики, ошибки и помехи? Если говорить о воззрении, то страсть, ненависть и невидение ⁇ следствие приверженности ума к двойственности.
0: Так обычно говорят, что существует три яда. трасть, привязанность и невидение. Обычно говорят, что есть три гуны – Тамас, Раджас и Сатва, когда дело касается Вселенной, три качества бытия. Но когда дело касается именно нас, как человеческих существ, то говорят, что эти тригуны проявляются как трияда, три яда, три нечистые энергии находящиеся в трех наших каналах энергетического тела. Раджас проявляется в канале Пингала, тамус проявляется в канале Еда. Сатва проявляется в центральном канале. В основном свои неосознанные активные действия мы совершаем благодаря правому каналу. Свои действия, связанные с невнимательностью, прострацией, мы совершаем благодаря левому каналу. И состояния, связанные с привязанностями, возникают благодаря центральному каналу.
1: Эти три яда являются движениями мышления, которые проистекают от врожденных склонностей. Все наши мысли до единой смешаны с тремя ядами. ядами. Как проглоченный яд становится причиной смерти, так три ядовитые эмоции, если дать им волю, губят освобождение.
0: Ясный свет существует... Внутри пяти оболочек. Пять оболочек можно представить в виде сферы или окружающего человека кокона. В упанишадах есть детальное описание, какая прана насколько распространяется. Одна из пран распространяется самая Дальняя прана распространяется на 19 миллиардов пальцев. Это самая внешняя оболочка нашего энергетического кокона или ауры. Ясный свет исконное сознание существует внутри пяти этих оболочек.
1: Если грубое тело, то которое меня.
0: Нечистые кармические реакции пресекаются. Когда мы этого не делаем, то они снова вступают в силу и накапливают новую карму.
1: Мы можем даже не замечать, что наш ум полон трех ядов создающих неблагую карму. Когда хозяин наш ум с тремя ядами приказывает, его слуги, тело и речь выполняют его в команду. Так мы продолжаем скитаться в сансаре, постоянно отворачиваясь от трех кай, самой основной, основной всего, что есть в сансаре и нирване.
0: Когда ум полон трех ядов, нечистых состояний, мы постоянно отворачиваемся от нам присущих божественных состояний, божественных тонких тел. Многие вначале воображают духовный путь как нечто, что-то техническое, то, что можно осуществить, забывая, что духовный путь — это очищение. Очищение себя от нечистых состояний. Спустя годы мы понимаем, как был нечист наш ум и как нужно много нам работать, чтобы очищать свой ум от нечистых связанных состояний. Ясный свет проясняется по мере такого очищения. Когда сознание не очищено, мы не видим этого, и поэтому мы думаем, что то, что мы думаем, или считаем это нормально, или это правильно, или наш привычный стиль эмоционального реагирования, поскольку мы не знаем другого состояния, более чистого, или наше восприятие это вот такое, это нормально. Однако, когда мы продвигаемся дальше, мы видим, что это было просто следствие нечистых состояний в нашем уме. И не было каких-то веских, серьезных внешних причин, а были именно внутренние причины. Ну, допустим, спустя пять лет, те, кто будут монахами, они могут проанализировать собственную нынешнюю ситуацию, возвратившись назад. И они с улыбкой вспомнят, что разные ситуации, в которые они попадали, те, которые их приводили в замешательство, они были просто следствием их э, нынешнего, не совсем чистого состояния ума, и они больше бы в такие ситуации не попались, если бы они снова к ним вернулись. Примерно так видит, видится анализ своего духовного прогресса у практикующего. Это происходит потому, что нечистое состояние очищается, и наша ясность позволяет воспринимать мир по-другому через некоторое время.
1: Вместо этого мы создаем причины для трех низших миров. Сущность пяти ядов, пять мудростей. Методы, подавляющие еды, не дают этим мудростям проявиться. Точно так же, как темнота не может оставаться, когда восходит солнце, ни одна из клеш не может остаться, если мы узнали природу ума. Это Итак, момент.
0: существует нечистое состояние. И когда мы практикуем учение, то, разумеется, следует избавляться от нечистых состояний и всячески наблюдать, когда они возникают. Наверное, это каждому ясно. Если это не ясно, то, в общем, духовная практика даже еще не начиналась. И поэтому истинный монах, он всегда анализирует свое сознание и смотрит, не проявилось ли у него нечистое состояние. Гнев, привязанность, тамос, невежество, суждение других, цепляние, жадность и прочее. Если это достойный монах, уважающий себя и свою курту, он не будет давать спуска своим нечистым состояниям. Сексуальное желание, гордость, зависть и прочие вещи. Он беспощадно рассекает скальпелем обнаженного осознавания, все эти проявляющиеся нечистые состояния и пытаются от них, от них избавляться различными способами. Нет ли у него э, жаления себя, привязанности, эгоизма, желания иметь нечто лучше, чем другие, э, гордости. И из этого состоит духовная практика, связанная с очищением, по крайней мере первые годы, до тех пор, пока мы не избавимся от большинства таких клеш, нечистых состояний. Обычно, когда вы продвигаетесь, внезапно вы обнаруживаете в себе очень много нечистых состояний. Иногда монах, продвинувшийся в практике, внезапно видит, что все, из чего он состоит, это одни нечистые состояния. Бывали святые, которые говорили, я чувствую себя грязнее собаки. И это не есть какая то самоуничижение, а это признание, осознание такого факта, сколько много нечистых кармических состояний у него существует. Однако когда мы осознаем эти нечистые состояния, это не повод для того, чтобы чувствовать чувство вины или впадать в депрессию или подавленность, думая, что я очень нечист, и поэтому для меня единственный выход — это молиться о том, чтобы не попасть в ад, по крайней мере. Хотя иногда такая установка помогает. Однако идея греха отсутствует в тантре как таковая. Скорее в тантре есть идея бессознательности, от которой следует избавляться. С точки зрения учения тантры, даже нечистые состояния, они все-таки не являются уж абсолютно нечистыми, поскольку все есть абсолют и все есть совершенное и изначально чисто то даже нечистые состояния, которые замутняют наше сознание, все-таки они являются частью большой чистоты, только пока мы еще не распознаем эту большую чистоту. Поэтому даже такие нечистые состояния, которые проявляются, они являются частями наших глубоких уровней осознавания, частями мудростей. И вопрос нашей практики, чтобы постоянно распознавать эти нечистые состояния и воссоединять их с мудростями. Разумеется, это не означает подумать. Даже мои чистые состояния — это э, проявление пяти мудростей, поэтому я буду их вовсю пестовать. Думать так означает не разобраться в учении. Скорее, это означает, что вместо того, чтобы фиксироваться на самих нечистых состояниях и позволять им проявляться, мы смещаем свое восприятие в корень проявления этих нечистых состояний, в их источник. И тогда мы прозреваем, что нечистое состояние подобно вершине айсберга. А за этой вершиной есть нечто очень фундаментальное и глобальное, а именно пространство определенной энергии, связанное с, с конкретным элементом. И такие пространства называются мудростями. Что такое мудрость? Мудрость в этом контексте не является э, тем, о чем обычно говорят, мудрость. Скорее, это... Пространство определенного сознания связанное с конкретным элементом, находящимся в нашем теле. Это определенное качество нашего ума и нашей энергии. Допустим, когда у нас проявляется гнев, то мы можем, сместив сознание в центр проявления этого гнева, увидеть, что гнев исходит, во-первых, из района копчика, муладхары чакры. И когда мы долго анализируем эту энергию, концентрируясь на Муладхара чакре, внезапно мы начинаем видеть сферу желтого света, искрящуюся, подобно золотой пыли. А когда мы долго концентрируемся, мы можем видеть даже не сферу, а целое пространство желтого или золотого света. И когда мы погружаемся в это пространство, мы видим, что... Здесь существует только энергия. Эта энергия уравнивает чистые, нечистые, скверные и добродетельные. Поэтому человек, который открыл это пространство, говорят, что он реализовал равностную мудрость желтого цвета. Тогда такой человек может понять, что его гнев — это Просто выход энергии из этого пространства желтого света, что гнев не существует сам по себе. А это просто проявление этого пространства, которое он не успел отследить. И когда он реализовал это пространство равностной мудрости, то его гнев перестает быть клешей, нечистым чем-то. Он видит это как проявление гневных божеств, как чистую энергию, нераздельную с пустотой, не проявляющуюся мирским способом, а проявляющуюся как жесткая шакти в виде гневных божеств. Он может видеть гневных божеств, которые держат в руках чашу из черепа, наполненную кровью с гирляндами из черепов, топорами и прочим. Так обычно их изображают. А если он может реализовать глубокое состояние присутствия, связанное с равностной мудростью, то он может получить благословение этих божеств и узнать их как проявление своего ума. Это значит, что его клеш огнев полностью очистилась, и в нем не существует больше нечистого состояния, связанного с элементом земли. Примерно те же процессы происходят, когда... Йоген воссоединяется, интегрируется с остальными нечистыми состояниями, которые у него возникают. И какую бы клешу он ни работал с ней, в состоянии созерцания, он ее втягивает внутрь центрального канала и внутрь осознавания. И он обнаруживает, что никакое нечистое состояние, которое у него проявлялось, не существует раздельно от естественного состояния. А естественное состояние — это изначальная чистота и совершенство. Оно есть сам великий источник бытия, сам Брахман. Тогда его все энергии начинают воссоединяться с естественным состоянием. И они начинают видеться как чистые, и как, когда они очищаются, они перестают быть клешами. Они перестают быть чем-то нечистым, они полностью трансформируются и становятся чистым проявлением игры энергии, естественного состояния. Наше изначальное абсолютное «Я» обладает качествами высшего совершенства и чистоты, и все, что проявляется, исходя из него тоже, всегда совершенно и чисто. Здесь вопрос в том, насколько йогин обладает осознанностью, чтобы не впадать в бессознательность или в омраченность, когда проявляются такие его энергии. И развитие такой тонкой осознанности и отслеживание проявления клеш и освобождение их превращения в такие мудрости — это и есть процесс очищения, присущий именно Аллае-йоге или Амутара-тантре.
1: Если мы продолжаем практиковать, карма и врожденные склонности постепенно распадаются. Когда они распались, узнавание и его сохранение даются легче. Вот почему истинные йоги говорят, «Мне стало гораздо легче и проще узнавать и поддерживать практику». Это объясняется тем, что их страсть, ненависть и невидение – Уменьшились, и обнаруженное присутствие незапятнанной природы бывает чаще.
0: Итак, вначале, даже если мы открываем принцип созерцания и имели какие-то проблески естественного состояния, это подобно рябе на воде или кругам на воде. Они возникают и сразу же расходятся, поскольку удерживать это очень сложно. Это возникает потому, что грубые кармические праны тут же начинают двигаться благодаря внешним объектам и сбивают наше созерцание. И мы снова скатываемся на путь привычных склонностей ума. Когда же клеш и гнев привязанность неведения очищаются, мы обнаруживаем, что нам стало гораздо легче поддерживать нашу практику. Раньше мы были помешаны на внешних объектах, на других людях или на самом себе, либо на концепциях. И когда мы сталкивались с этим, мы забывали о внимательности или ясном свете и теряли наше состояние. Когда же нечистота ушла, мы обнаруживаем, что нам гораздо легче стало поддерживать практику, мы стали более гибкими. Поэтому истинный практик, он всегда имеет такую глубокую гибкость, ясность и легкость. Вы это можете безошибочно обнаружить, сравнивая начинающих практиков и сравнивая тех, кто очистил свои клеши. Поэтому, когда мы очистились, естественное созерцание его проблески начинает возникать очень часто и само по себе. Чистое видение – это признак очищения. Когда мы избавляемся от большинства наших нечистых состояний, чистое видение начинает сиять само по себе. Для того, чтобы наше чистое видение развивалось, мы должны постоянно вспоминать об этом принципе. Что на самом деле все, что происходит с нами, это даршан абсолютного Я. Это практика, это инициация, это посвящение. Благодаря такому чистое видение укрепляется, и мы можем в самом деле прозревать в него. Следует всегда избегать собственных оценок, основанных на эмоциях или на привычных мыслях, а именно смотреть глазами чистого видения. Признаки продвижения прежде всего это не какие-то внутренние опыты вспышек света и чего-то еще. Это увеличение преданности Дхарме. Увеличение отвращения к бессознательным состояниям, сансарным, к сансаре. Под сансарой мы подразумеваем бессознательность, а не внешний мир. И это проявление чистого видения по отношению братьям, сестрам, подхарме, трем драгоценностям и миру в общем. Когда мы перестаем декларировать, что все есть абсолют, что все совершенно и чисто, а начинаем чувствовать это, это совершенно непостижимая вещь.
1: Все видимое — это мандала божеств, все звуки — мандала мантры, а все мысли — мандала просветленного ума.
0: Все видимое — мандала божеств, означает, что когда наше осознавание развивается, то все, что мы видим, мы прозреваем в более чистом измерении. Допустим, можно видеть камни и деревья, почву. Можно видеть более тонкую энергию божеств, связанных с камнями, почвой и деревьями. Можно сказать, что божества, управляющие камнями, почвой и деревьями, это те же самые камни, почва и деревья, только в чистом видении. Можно видеть мирян и монахов. Можно видеть дайки, недаков, богини, лакшми, сарасвати, действующих через физические тела. Когда вы прозреваете, как различные божественные энергии действуют через тела и каналы физических людей, вы начинаете понимать, что действует принцип чистого видения. Часто есть истории, когда божества проявлялись, давая таким образом учение через обычных людей, проверяя на чистое видение осознанность йогов и саньясинов. И те, кто был бдителен, они получали настоящее продвижение. Те, кто был не бдителен, они тоже потом получали. В Шанкаре явился Шудра, Шива в виде Шудры. Шанкара совершил мовение, ему было 9 или 11 лет, и он недавно принял саньясу. На встречу ему шел человек из низкой касты, может даже еще ниже, чем шудра, пария, к примеру. В Индии очень строгая кастовая система была во времена Шанкары. Фактически приступить свою касту равноценно быть изгнанным из общества, и ритуальная чистота брахманов, Строго соблюдалась, так же, как неприкасаемость неприкасаемых. И пария нес рыбу и задел Шанкару рыбой. А по законам того времени, даже если тень неприкасаемого упала на Брахмана, ему надо очиститься заново. А здесь же он задел его еще рыбой. Тем, что Брахманы не принимают в пищу. Поэтому Шанкар рассердился, сказал, что он не имел права так невежливо, неучтиво идти, не уступать ему дорогу, тем более он был саньясином. Тогда Пария рассмеялся и сказал, «Ты говоришь, что все есть брахман и что все есть иллюзия, а сейчас ты так расстроился по поводу того, что я задел тебя рыбой. Разве я не есть брахман и разве эта рыба это не иллюзия?» Внезапно говорится, что Шанкара прозрел Даршан самого Шивы в этом неприкасаемом. Шанкара мог мгновенно это сделать, поскольку он был глубоким практикующим. И он получил глубокий опыт постижения вне двойственности. Таким образом, чистое видение означает случай с Шанкарой, то это был не пари, это был сам Шива, который пришел устранить его двойственность. По мере практики наше чистое видение начинает развиваться. И это не то, чтобы мы как бы настраиваем себя, думая, это Шива, а это то-то, мы как бы придумываем себе. Это то, что мы видим реально. Это мы видим реально. Мы видим мирское видение, нечистое. И одновременно мы видим чистые, они существуют параллельно. Вот что означает чистое видение.
1: Природа всего явленного и сущего, всего этого мира и всех живых существ в нем, это великая мандала, проявления основы нашего исходного состояния.
0: Мандала — это всегда чистое измерение, то есть мандал не существует в физическом мире. Мандал это духовное изображение, графическое изображение Вселенной для практики, то, что мы визуализируем в низших тантрах. То есть это изначально чистая обитель божества. Здесь говорится, мандал мандала — это чистое проявление основы. В чистом видении Земля видится и весь окружающий мир именно как проявление Абсолюта в виде мандалы, когда мы прозреваем чистую тонкую энергию во всех ее проявлениях.
1: Опора практики садханы — проявление, возникающее из этой основы.
0: Итак, когда мы очищаем себя от нечистых качеств, чистое видение начинает возникать само по себе. Постепенно мы начинаем чувствовать, словно мы входим в другое состояние праны каналов. Это как другой настрой на жизнь в принципе, и мы входим в него все глубже и глубже. И мы начинаем также чувствовать, что со старым настроем праны каналов мы перестаем иметь что-то общее. Открывается новый взгляд на Вселенную. Это подобно вот чему. Если есть какой-то человек, занимающийся бизнесом, вначале он открывает небольшое дело. И он ездит на простом автомобиле и общается с простыми людьми, изо всех сил, работая и он довольствуется простыми материальными вещами. Потом его бизнес идет в гору, его машины становятся все дороже, квартиры все роскошнее. Соответственно, меняется стиль его мышления, он становится более глобальным. Он перестает думать о каких-то мелких вещах. Когда же его бизнес развивается, и он становится, к примеру, мультимиллиардером, он меняется как личность, в принципе. Он уже совсем не думает о мелких вещах, о том, что ему надо искать себе еду или кров. Его стиль мышления становится глобальным. Он пытается охватить, вмешиваться в геополитику, проникать в то, о чем он раньше никогда не думал. Это происходит потому, что масштабы его восприятия полностью поменялись. И он уже совсем не отождествляет себя с бедной личностью, которая зависела от материальных каких-то вещей. Что-то наподобие происходит в духовной практике только в тысячи раз глубже. Вначале мы бедная личность, которая пытается очищаться. По мере практики масштабы нашего мышления изменяются, они становятся более глобальными. Вместо того, чтобы быть зацикленными на себе и на своих проблемах, мы можем заботиться о других. Мы можем включить в сферу своих забот других живых существ, мир, Вселенную. Наше сознание выходит на уровень богов. Если раньше у нас были друзья в мире мирских людей, затем в мире монахов, сфера нашей ясности начинает распространяться все глубже. У нас появляются существа из мира богов, духов, святых. Мы можем также беспрепятственно общаться с ними. Сознание становится более расширенным и более глобальным. До тех пор, пока это не, при... не приобретет потрясающие невиданные Огромные размеры, пока этому не наступит состояние выхода за пределы всяких пределов. Говорят, что на пути мгновенного просветления иногда это может развиваться мгновенно и распространяться подобно лесному пожару. Это действительно так. Если бы этого не было, то нам нечего было бы рассчитывать на просветление за одну жизнь. Но говорят, что просветление за одну жизнь возможно именно благодаря такому мгновенному распространению. Такое мгновенное распространение может случиться, когда мы достаточно очищены и достаточно настроены на это чистое видение когда мы уже полностью перестаем цепляться за наше прежнее восприятие, а наша способность к созерцанию стала непрерывной. Тогда мы понимаем тщетность личных усилий, тщетность цепляний за Я и передаем бразды правления чему-то превосходящему нас и позволяем теперь, отбросив усилия, вести себя в высшей силе. Тогда вмешательство этой трансцендентной высшей силы начинает обрушиваться на нас огромным потоком. До тех пор, пока остаточное цепляния за Я не исчезнут. О.